0: Histoire économique et sociale Partie 5 Ce podcast va reprendre la fin du chapitre 4 De la Grande Dépression à la Belle Époque L'entrée dans la seconde révolution industrielle de 1873 à 1914 ainsi que le début du chapitre 5 Catastrophe et mise au pas de 1914 à 1945 5.3 Remise en question du capitalisme et de la société bourgeoise 5.3.1 à la recherche d'une alternative au capitalisme. Capitalisme moteur du changement social. Les auteurs de différents horizons se posent la question de sa vraie nature. Sociologalement, Max Weber, plutôt que d'être une idéologie, c'est une organisation de l'économie pour rationaliser le profit. Il est combattu par les socialistes qui lui cherchent une alternative. L'un d'eux qui prend le large est Karl Marx, 1818-1883. Manifeste du Parti communiste, 1848, et le Capital, 1867. Il prétend même faire une analyse scientifique. Il en sort un programme politique, une idéologie structurée, rigoureuse. Exactement ce qui manquait aux socialistes pendant les révolutions de 1948. Selon Marx, c'est l'économie qui fait évoluer les sociétés, pas les idées. Matérialisme. On refuse la consommation au mouvement ouvrier. Cette diminution va être fatale au capitalisme, suivie de la prise de pouvoir du prolétariat. Il impose la dictature du prolétariat. 1864 Association internationale des travailleurs, AIT ou Première Internationale. Sorte de première association pour défendre les ouvriers, dont Marx fait partie. Disparaît en 1877 après des conflits internes. Différents opinions au sein du mouvement. 5.3.2 Les premiers succès du mouvement ouvrier. À partir des années 70, développement des syndicats. Apparition des grèves pour priver le capital de sa main d'oeuvre. Ils sont de plus en plus influencés par le marxisme. Pourtant, pas de percée du socialisme au pouvoir. Explication simple. Système de vote, uniquement pour les nantis qui ne voteront pas socialistes. Les coopératives vont s'employer à produire et commercialiser des biens en sortant de la logique capitaliste pour le profit du bien-être des membres de cette coopérative. Utilité collective. Seconde internationale en 1889, profondément marxiste. Elle veut permettre d'unifier les mouvements syndicaux et les partis socialistes de pays différents. On veut une assise internationale. On parle beaucoup de révolution, mais elle ne se produit pas. L'effet du marxisme ne provoque pas une vague de révolution. Le socialisme joue la carte du dialogue et tente d'entrer dans les parlements. Les autres partis vont de remettre en question. Les partis catholiques, autrefois bastions conservateurs, vont souvent se voir naître une branche progressiste dans leur parti. Socio-chrétiens, ils vont aussi créer leurs syndicats. Encore aujourd'hui, les deux plus grands syndicats sont le socialiste et le chrétien. Évidemment, les anarchistes ne vont pas lancer de parti, ça n'aurait pas de sens. Mais ils vont par contre lancer des syndicats. Un autre moyen d'action est le terrorisme anarchiste. Ils vont faire du terrorisme ciblé, politiciens, chefs d'État, chefs d'entreprise. Ils ne parviennent pas pour autant à avoir une grande influence politique. De plus, ces actions vont leur coûter cher en termes d'image. Face à la crainte de perdre la face, la question sociale ouvrière va enfin être débattue dans les parlements. La condition ouvrière s'améliore un peu, l'assiette s'améliore. Le travail des enfants est limité à 12 heures par jour. Interdiction du travail pour les moins de 12 ans en 1889. Totalement interdit pour les moins de 14 ans en 1914. La législation sociale reste embryonnaire en Belgique. L'Allemagne va aller bien plus loin. Assurance maladie, assurance vieillesse, cotisation sociale répartie entre travailleurs et employeurs. Le corps électoral est décuplé, de 130 000 à 1 300 000 en Belgique. On va alors avoir des socialistes au Parlement. En Allemagne, le SPD, une fois autorisé, devient le plus grand parti d'Allemagne, sociodémocrate. On a donc plus de parlementaires socialistes, mais ils restent exclus des gouvernements. Suffrage universel masculin en 1894 en Belgique. On voit aussi apparaître les premiers mouvements féministes. Les suffragettes réclament le droit de vote pour les femmes à travers des actions. Mouvements politiques, idéologiques, mais aussi pour bouger les mentalités. La baisse de la natalité change tout. Baisse du fardeau de la grossesse, de la maternité. 5.3.3 Les pleurs de la belle époque. La presse et le télégraphe augmentent le flux d'informations. La vitesse prend de l'importance. Horaire partout. Le temps semble s'accélérer, le temps se mécanise, horloge partout. Dans le domaine des sciences, celles-ci deviennent inquiétantes, en s'éloignant du bien commun, de l'intérêt général. Dans les arts aussi, on exprime plus les tourments de l'âme humaine, plus forcément une recherche du beau, apparition de l'abstraction. La foi dans le progrès est relativisée, menacée par les nouvelles connaissances, les nouveaux modes de vie. On enterre le positivisme en fin de 19e. Succès du nationalisme. Dichotomisation entre les étrangers et les nationaux. Vous faites partie de l'État ou pas. Démocratisation augmente aussi cela. La nation est un être vivant, en lutte pour sa survie. Lutte commerciale, apparition de la mention Made in en 1887, d'abord en Allemagne. On commence à craindre le métissage. On a peur que cela nuise à la race. On a peur de la perte de la race allemande, française. Certains espèrent même une guerre régénératrice. D'autres décident de tout miser sur l'éducation. Dans cette optique, le scoutisme est créé par Baden-Powell. La Belle Époque est une époque d'espionnites. On craint les espions. On craint aussi les attentats terroristes anarchistes. On est aussi dans un monde de plus en plus interconnecté. Et naissent de là des discours de repli sur soi et le développement du discours populiste. On prétend protéger le vrai peuple, qui reste d'ailleurs à définir, contre des élites qui profiteraient de lui, des étrangers qui spolieraient le travail de ce vrai peuple. Cible privilégiée, juifs, élites, étrangers. Tant à l'Est qu'à l'Ouest, on accuse les juifs à peu près de tous les maux. Affaire Dreyfus. Officier accusé d'avoir volé des plans à l'état-major. Il est alsacien, presque allemand et juif. Il est accusé à tort, il n'y pouvait rien. Va bouleverser la France, 1904 à 1906. Malgré toutes ces inquiétudes, il reste une foi dans le progrès, très dynamique dans certains milieux et qui va favoriser la coopération entre pays. Apparition du droit international de la guerre, pour essayer de bien délimiter les règles qui s'appliquent aux civils et aux militaires. Les premiers grands colloques scientifiques internationaux apparaissent aussi à cette époque-là. Coopération postale, télégraphe aide aussi à se connecter entre pays. 5.4. Conclusion Cette belle époque paraît belle vue du XXe siècle, mais c'est moins le cas pour ceux qui l'ont vécu. Époque chargée de peur et de contradictions. Les États connaissent de très dangereuses rivalités. Grand parallèle avec la période que l'on connaît aujourd'hui. Ces quatre décennies ne paraissent pas si sombres aujourd'hui, en comparaison avec ce qu'il va suivre. Dernier paradoxe de cette belle époque, elle va enfanter du plus grand conflit que l'humanité ait connu. Ce conflit va engloutir la belle époque. 6. Chapitre 5. Catastrophe et mise au pas. 1914 à 1945. 6.1. La première guerre mondiale et ses suites statique à l'ouest. Comme ça reste statique, de nombreux pays sont plongés, absorbés dans la guerre. Des pays extra-européens, colonies ou indépendants, vont s'impliquer dans la guerre. On l'appelle très vite « la Grande Guerre ». On parle par contre en 14, pas encore de « guerre totale ». Pas appropriée, surtout en comparaison avec la deuxième. Toutefois, une étape importante dans la gradation de la totalité, on voit que les économies des pays belligérants sont entièrement tournées vers la guerre structure du siècle de paix relatif au 19e concerne aussi les civils, pas que les militaires. 6.1.1 La mobilisation des économies Tout a été pensé dans la perspective d'une guerre courte, pas une guerre longue. L'État va s'impliquer dans l'économie, après un siècle plongé dans les théories libérales. L'État s'implique à prendre un rôle dans cette économie. On veut se donner les moyens d'obtenir la victoire, économie de guerre complètement différente des principes du libéralisme. L'État s'implique de plus en plus dans l'économie. Ses commandes, rien que dans le domaine de l'armement, explosent. L'État va même créer ses propres industries. L'État devient également un employeur majeur. La recherche scientifique va également obtenir de nombreux financements de la part de l'État, surtout pour de nouveaux moyens de tuer son prochain. Sous-marins, bombardiers, tanks. On fabrique aussi des médicaments brevetés en Allemagne, dans les territoires alliés. On s'approprie les brevets ennemis. La science profite donc aussi des expropriations intellectuelles. L'État rationne et contrôle les prix. Le but est d'avoir en suffisance ce qui est nécessaire pour l'effort de guerre. L'État achète en grande partie de la production pour redistribuer à la population qui fait face à des pénuries, surtout pour l'Allemagne et ses alliés, qui dépendaient de l'économie monde et en sont maintenant coupés. Dans les pays occupés, l'armée réquisitionne des ressources un peu partout. Des biens qui appartiennent à des pays ennemis en territoire allié sont bien sûr réquisitionnés. Exemple, entreprises allemandes en France. La globalisation fait marche arrière et chaque pays tente d'être autosuffisant. Les états qui avaient abandonné l'autosuffisance alimentaire aident massivement leur agriculture pour survivre. L'état va mettre des tracteurs à disposition des fermes, de la main dœuvre gratuite, prisonniers de guerre. On met aussi en place des ersatz, produits de remplacement. On essaie de torréfier des glands pour remplacer le café par exemple. L'état va aussi s'engager comme jamais dans l'aide sociale. Il faut aider les femmes démobilisées. Le rhum est sur le front, égale plus de rentrée, et les veuves qui ne cessent d'augmenter. Valable aussi pour les invalides, les orphelins, les réfugiés, notamment des réfugiés belges qui vont passer la guerre aux Pays-Bas, en France. Le coût de ces aides sociales est très important et le budget d'État va donc se multiplier. Mais augmenter les taxes sur une population qui souffre reste limité. Ceci n'étant pas suffisant, ils vont massivement emprunter. Les États empruntent donc à leur population, emprunts nationaux, pour pouvoir continuer la guerre. Les empruntent donc aussi à l'international, surtout en Grande-Bretagne pour les alliés. Le Royaume-Uni souffre aussi et va emprunter aux US. Les budgets des États gonflent, mais sont donc largement déficitaires. À court de liquidité, les États font tourner la planche à biais. Abandon de létat nord première depuis 70 ans au Royaume-Uni. L'inflation se crée. On est donc bien aux antipodes des méthodes libérales. Ce contrôle de l'économie va aller loin, particulièrement loin en Allemagne budget contrôlé par l'armée, économie planifiée. Le but sera aussi de nuire à l'économie adverse. Cela s'illustre par exemple par le blocus sur l'Allemagne. On lui bloque ses exportations, manque à gagner financier, et on coupe aussi l'accès aux ressources pour mener la guerre. Ce blocus va grandement souffrir d'un point alimentaire. 400 000 personnes auraient péri de ce blocus alimentaire. Problème de ce blocus sur l'Allemagne, on bloque aussi les territoires occupés par l'Allemagne, et donc comprenant la Belgique. Plus grande opération humanitaire de l'histoire par Hoover. On apporte des denrées en Belgique, avec l'accord de tous. L'Allemagne veut aussi bloquer le Royaume-Uni. En plus, c'est une île. Mais ils n'ont pas la flotte nécessaire. Solution, les sous-marins. Guerre sous-marine intense. 6.1.2 La mobilisation des sociétés Adhésion de la plus grande partie de la société. Chacun est convaincu de mener une guerre défensive contre le péril de sa nation. Phénomène d'union sacrée, on s'unit autour du gouvernement, on donne les pleins pouvoirs, même les socialistes. Très peu de déserteurs, moins que ce que les états-majors attendaient. Les réservistes sont appelés, ceux qui ont fait leur service militaire, et les volontaires se présentent. Mais ça ne suffit pas. En France, 90% des hommes en âge de combattre sont mobilisés. Cela représente une personne sur cinq. Le rôle des femmes est très important aussi. Elles sont appelées pour ce qui était des fonctions masculines avant, en usine, en agriculture. On a beaucoup de femmes. Les ménages consomment moins pour pouvoir laisser plus de ressources à l'effort de guerre. On essaye aussi de mobiliser son épargne en la prêtant à l'État. On tente de garder le moral des soldats grâce aux lettres, aux photos, aux écrits qui expliquent l'importance de la guerre. Le clergé justifie la guerre par la foi. Culture de guerre. de l'ennemi signifie que si on le combat, c'est parce qu'il est mauvais. Cela va provoquer des dérives. Les ressortissants allemands seront attaqués en Belgique dès les premiers instants de la guerre. Les ressortissants ennemis sur leur sol seront expulsés, internés. Les troupes aussi s'en prennent aux citoyens. Pillage, viol. Exemple avec les villes de Dinan, Leuven, Arskot, Tamine. On parle de 15 000 à 20 mille viols par les Allemands sur des civils belges. Même situation en Serbie par les troupes autrichiennes. Cela va tourner mal, évidemment, avec les minorités nationales. On accusera par exemple la minorité juive de Russie de pactiser avec l'ennemi. On les expulse. En empire ottoman, on parle de 500 000 à 1 million d'Arméniens tués lors du génocide. La propagande doit porter en fin de guerre l'épuisement des populations. Les crises politiques éclatent, l'amertume et les rancœurs se développent. On développe aussi les accusations envers les officiers, les soldats, qui sont en arrière et pas au front. On est donc loin de l'idée de guerre régénératrice. Ce mécontentement croit tellement qu'on a atteint un point de rupture dans de nombreux pays. La Russie est le premier pays à craquer. Deux révolutions coup sur coup. En 17, le Tsar garde quand même le cap les communistes qui vont demander la paix aux allemands. En Allemagne, c'est en novembre 18 que cela craque. L'empereur est débarqué. La république est proclamée deux jours avant l'armistice. Au même moment, l'empire austro-hongrois implose. Plus d'empereurs en Europe. La mobilisation des sociétés a donc été telle que l'on a atteint un point de non-retour dans certains cas. 6.1.3
1: Une difficile
0: sortie de guerre La sortie de guerre va être particulièrement difficile au regard des dégâts. Les sociétés européennes sont accablées d'un deuil immense. 9 millions de soldats qui sont morts dans la même tranche d'âge. 3 millions de veuves et donc des millions d'endeuillés. Tout le monde est impacté. En 1918, en fin de guerre, le monde est touché par une immense pandémie de guerre, favorisée par la guerre, la fameuse grippe espagnole. En 1918, 20 millions de morts en 18 et 19 qui viennent s'ajouter aux morts de la guerre. Un nouveau groupe social sort de nulle part, les anciens combattants, ils sont près de 60 millions et se réunissent entre eux ils reçoivent tous un certain hommage de la nation par rapport à leur sacrifice mais cette reconnaissance ne suffit pas ce qu'ils ont perdu est irremplaçable ils ont perdu leur joie de vivre leurs camarades les meilleures années de leur vie beaucoup ont encore des cauchemars et pour 7 millions d'entre eux ils ont perdu une partie de leur corps cette Europe de 1919 est peuplée de déracinés qui ont perdu leur vie avant 1914 l'après-guerre est décevant même pour les vainqueurs L'amertume est donc présente contre les séparatistes, les gens qui ont fait de l'argent sur le dos de la guerre, les profiteurs. L'Europe de 14 est tombée de très haut, la foi dans le progrès est anéantie par la guerre. Il faut reconvertir toute l'économie, qui n'est plus une économie de guerre, mais repasser à une économie de service, de paix. Toute l'économie diminue, import, export, revenus moyens. C'est à ce moment-là que la Belgique récupère les cantons germanophones, le Burundi, le Rwanda. L'Allemagne se retrouve à payer une amende inimaginable. Keynes estime que cette somme est impossible à rembourser et qu'elle va constituer un fardeau pour l'Europe et son économie, car l'Allemagne est une actrice dans cette économie européenne et ne saura pas se relever. Il y voit une menace pour la paix et aura raison. Le traité de Versailles rétablit les droits sur la propriété intellectuelle, sauf sur les brevets qui avaient été expropriés durant la guerre par les vainqueurs, suite de la production d'aspirine donc. L'Europe est aussi bien plus morcelée. Pologne, Yougoslavie, Hongrie, Autriche. Cela crée donc beaucoup plus de frontières, barrières commerciales, de devises qui compliquent les transferts. Les marchés intérieurs sont aussi beaucoup plus petits. Et de plus, ces petits états sont en Europe orientale et centrale et vont utiliser le protectionnisme pour rattraper les autres. Grave conséquence pour la reprise de l'économie. Les USA sortent économiquement renforcés de la guerre. New York tend à supplanter Londres au centre de l'économie monde au sortir de la guerre. Le Japon sort lui aussi tout à fait renforcé de la Première Guerre mondiale. Il a peu combattu et beaucoup gagné. Il gagne des territoires et gagne plus d'espace dans l'export mondial. L'industrialisation au Japon avait déjà commencé, mais elle est dopée au Japon par la Première Guerre mondiale. En Europe aussi, quelques aspects positifs. Société plus égalitaire et démocratisation des sociétés. Le suffrage universel devient la norme. Suffrage universel masculin en Belgique, au sortir de la guerre. Suffrage complet chez les vaincus. Allemagne, Autriche, Turquie. Avancer sur le plan international. Le pacifisme fait des progrès et aboutit à la création d'institutions supranationales. forums internationaux. Société des nations, ancêtres de l'ONU. Forum diplomatique. Aussi, un forum social. L'Organisation internationale du travail. Pas que les États représentés, mais aussi les employeurs et les travailleurs. Objectif, protéger les travailleurs. Première guerre mondiale. Impact négatif gigantesque, mais quand même quelques aspects positifs donc. 6.2. Le modèle économique libéral en péril. 6.2.1. L'impossible retour à l'ordre. Les difficultés de la reprise économique. 1. Système économique libéral classique est en recul durant toute l'entre-deux-guerres. 2. Recul géographique. De moins en moins d'États libéraux, et ceux qui le restent le sont de moins en moins. 3. Petite période d'essor quand même. Milieu années 20, avant le crash de 1929. 4. Désordre économique dans l'entre-deux-guerres. L'État va continuer de jouer son rôle dans l'économie. 5. Difficulté de reprise économique. Amende pour l'Allemagne, traité de Versailles, de l'ordre de 1500 milliards d'euros aujourd'hui. La somme est tellement importante qu'elle est souvent en défaut de paiement. Cela prive les pays qui comptaient sur cette somme, la Belgique, la France, pour relancer leur économie. 6. Crise majeure en 1923 crise de la rure. Au terme, la dette est négociée. On permet de l'échelonnement de la dette. L'Allemagne va aussi profiter de prêts américains. Plan Dawes, 1924 et Jung, 1929. 7. En 1932, l'Allemagne est à 1 sixième du paiement de la dette. En 1933, plus de paiement. Adolphe arrive. 8. Grosse inflation. Impact sur la société, pas que sur l'économie. Le fait que sa monnaie ne vaut plus rien frustre les gens. Par contre, pour ceux qui avaient des dettes, avec une monnaie qui ne vaut plus rien, la dette ne vaut plus rien non plus. 9. L'Allemagne connaît une hyperinflation en 1923. Exemple, le litre de lait en 1914, un demi-marque. En 1923, un milliard de marques. Le gouvernement finit par supprimer la monnaie et instaure une nouvelle pour restaurer la confiance. La ruine des valeurs bourgeoises et la société de masse. Année folle, soif de vivre très forte après les sacrifices des années de guerre. Soif de vivre qui s'exprime dans la modernité, à l'inverse des valeurs de la bourgeoisie du 19e. Exemple de Great Gatsby. La culture s'américanise, plus de loisirs. Les postes radio rentrent dans presque tous les foyers durant l'entre-deux, plus âge d'or du cinéma. Hollywood déjà au-dessus dans les années 20. Multiplication des boîtes de nuit avec de nouveaux styles de musique, jazz, etc. Les modes de plaisir et de loisirs évoluent. Les rapports de genre évoluent aussi. Au e particulièrement guindé. Émancipation féminine, se reflète dans le vêtement. Début d'érotisation de la vie en société. La conception du couple évolue, la sexualité était avant envisagée dans le cadre conjugal et pour la procréation, exception des hommes et prostituées. Nouvelle conception, absente au 19e, celle de l'épanouissement du couple.